0: Está começando agora mais um episódio do Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E aqui a gente fala com algumas pessoas que tiveram a vida mudada através de alguma forma do digital, sejam influenciadores ou grandes empreendedores que utilizaram o digital nas suas empresas. E antes de apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, queria falar de quem nos possibilita... A fazer esse podcast acontecer. E não, não é o Marcelo que tá olhando para mim com essa cara. Tô falando da Alugator. Nosso grande patrocinador. Agradecer aqui a Alugator. Para quem não sabe, a é um serviço de assinatura de iPhone. Porque a verdade é que o brasileiro não tem o celular que ele realmente quer. O brasileiro tem o celular só que ele consegue. E a ele consegue entregar acesso aos brasileiros. Então, qualquer pessoa... Com o tu consegue ter um iPhone na mão e tratando o produto não como um produto mesmo, mas como um serviço. Porque vem capinha, vem película, tem toda a parte de seguro, é realmente uma experiência de ter um iPhone e, claro, lançou o um novo, você ó, psh, troca pelo próximo e tá tudo certo. Então, Alugator, valeu demais por estar aqui e apresentar meus amigos hosts aqui junto comigo. Temos aqui o cara do dinheiro, Marcelo Távora, o Thiago Dionísio. Hey, o cara, que cara tá, que é essa?
1: Ele tá fazendo de proposta. Tá ele fazendo não, de ele tá fazendo de faz, Tem essa parceria faz tempo, não sei o que, uma pessoa que eu confio, Alugator. Ele tá <risos> olhando para tu e toda vez tá fazendo isso aí. E deixa eu, eu apresentar para vocês série. o nosso convidado do dia, Gustavo... Eita, puxinha, já entreguei. <risos> O especialista em inovação e no desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro, Gustavo Caetano, <risos> tá aqui. O contratado. Tá Contratado, Nossa, tá aqui cara. com a gente para ter um agora. já um... já com a sua profissão gourmetizada por Tiago Dionísio. É. E vai estar tá aqui com gente gourmetizada. <risos> é. <risos> Dá para colocar no LinkedIn, né? É. Agora. Vai estar aqui batendo esse papo leve, descontraído com a gente. A gente queria saber quanto é que você ganha por mês. <risos> Sacanagem. Essa é a pergunta depois. Só essa é a pergunta daqui tá tá a 15 minutos. É essa primeira, preliminares. Preliminares.
0: Você tá fazendo tá seco, Thiago? É. É. Sem nenhum lubrificante. Qual o seu patrimônio?
2: Você é. trouxe a declaração de imposto de renda aqui pra, pra gente dar uma olhadinha né? Mostra.
0: Não, e o cara, o Gustavo tem um currículo absurdo. Os caras botaram aqui, quase não coube na, na tela de na... celular, velho. Loucura aqui, ó. Estudou inovação, empreendedorismo em importantes universidades como MIT, Stanford, INSEAD, Universidade da Disney, Singularity... Foi nomeado CEO do ano pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Melhor fundador pelo site americano The Next Web. Um dos 50 mais inovadores do Brasil pelo Meio e Mensagem. Um dos 10 jovens mais inovadores do país pelo MIT. Recebeu a medalha JK, maior honraria dada a um cidadão brasileiro com personalidade brasileira do ano em tecnologia. Eleito LinkedIn top voice influenciador. Bicho,
3: caramba, calma aí. Mas peraí, peraí. Aí. Mais importante, embaixador... Da aí. É. Ah, é aí não Aê! Isso aí é topo do, do, do LinkedIn primeiro, no currículo. que logo
1: no, no início. Caramba, o meu, o meu topo é participar desse podcast. <risos> é.
0: gente o tá do aí. Gustavo também, ele é. só não sabe disso ainda. É daqui isso. A não, é pouco... porque eu não participei ainda. É. No final, daqui já atualizo a pouco... o meu LinkedIn. É, já bota aí também,
1: um dos entrevistados do Resenha Digital. Um é. mais espetacular.
0: É e, mano, Gustavo, você sempre quis ser é empreendedor, desde criança, como é que era... Em é, sua infância, adolescência, você sempre pensou em. gostou de tecnologia, negócios, ou você queria ser, tipo, bombeiro? E aí você depois resolveu. Aí você
3: não passou e resolveu empreender. Como é que foi? Cara, na verdade, bicho, eu, eu, eu tenho, uma, tenho algumas histórias interessantes da minha família, assim, né? Primeiro do meu avô, porque meu avô veio de Portugal com meu bisavô, e os caras montaram uma empresa de cortiça, fábrica de cortiça. Cortiça, a galera conhece cortiça hoje em Mas dia como vinho, né? é rolha de vinho, aquele negócio para você pendurar a fotografia, né? Aquilo ali é de cortiça. Mas na época do meu avô, era isolamento térmico. Então qualquer câmera frigorífica usava isolamento térmico com cortiça. E meu avô montou o um Império, cara. Eles... Eles... Minha mãe, para você ter uma ideia, minha mãe nasceu numa casa no Murumbi, em São Paulo, de quatro andares com elevador dentro na década de 60. Quem, né? A turma de São Paulo aí, cara, ali, bela cinta com os Estados Unidos, era tudo meu avô. né Minha, minha avó passa lá e fala assim, assim: que era tudo nosso e tal. A minha casa de Araguari, porque eu sou de Araguari no Triângulo Mineiro, Harry Wherry, para quem fala inglês, <risos> minha casa em Harry foi feita com o resto da casa dos matarados. Então, meu avô foi um, um baita do empreendedor, Cara, minha mãe fala que eles iam para a Europa passar um ano de férias, voltava com carro, no navio, voltava cheio de coisa. E aí, o <risos> que aconteceu? Um dia chega alguém para o meu avô e fala assim, doutor Adriano, tá chegando uma tecnologia nova aí. O vovô pegava aquilo ali e esfarelava. falava: isso aqui é porcaria. Né? A cortiça é pesada, é uma casca de árvore prensada e tal. Isso aqui é leve. E era o isopor. E o isopor entrou no mercado do meu avô destruiu o negócio do meu avô. E eu peguei já o declínio. Para você ter ideia, eu herdei uma máquina fotográfica dele só. Né? Mas eu, eu peguei o declínio de, dessa história. Assim, a ascensão né? eu, foi a época da minha mãe. Aquela história, né? o avô rico, o filho nobre... E é. Neto Pop. tem até,
1: <risos> tem até um, um meme que, assim, tem muito no Instagram, é assim, todo mundo tem aquele avô que tinha tudo para ser rico, mas gastou o dinheiro e deu errado. de rapariga, tá ligado? <risos> Exato.
3: Do teu no <risos> foi. É. O isopor, ah, foi o isopor, isopor. cara. E foi. E assim, o isopor demorou muito tempo, demorou uns 50 anos o isopor entrar. Mas depois que entrou, substituiu a tecnologia que existia, né? E a minha avó sempre contava as. As, as histórias empreendedoras, né? tanto do lado do, do pai dela como do lado do meu avô também, e aquilo ali sempre me instigou. Mas eu, num determinado momento, falei assim: Poxa, eu quero. Eu sempre gostei muito de tecnologia, de games, principalmente. Eu, eu, pra você ter uma ideia, eu escrevia num jornal de Araguari, chama Butija Parda, o nome não é muito legal, mas. <risos> jornal, eu escrevia, cara, eu escrevia semanalmente sobre games. Na época não existia videogame também, não. Era você computador. Você
0: discutia de jogar os joguinhos? É, jogava jogar.
3: Doom. Jogava, ah, sei lá, vários jogos, cara. De computador, principalmente. Tinha, tinha Java de alguém, mas é, é, o, o meu foco era jogava computador. Jogava
0: online também, as paradinhas? Não, não existia online. Ah, não, existia é, não
3: existia online, não. O cara, aí, é muito, o cara é jovem, é, né? é, Ele o cara não sabia o tá, que ia viver. Tá, mas mas fez, como assim, tecnologia. né? Você jogava
1: Counter Strike? Era fibra? É, é. você tinha é. fibra ótica é. nessa é. cava, Não, era o
3: discada é. ainda é. e tal. Eu mas eu escrevia. Eu jogava mini-golf. Como é que eles cliques jogos? Não, isso aí já é. Isso aí já é lá na cena Isso é Oh, é
1: isso não, já estava eu eu na faculdade online pô em é
2: 2002 eu acho que você nem precisava mais esperar meia noite para poder é
3: não já era é, é, mas é, 2002, 2002 já já até play era e aí eu escrevia cara e aí acabou que eu resolvi é, é, eu, eu queria cursar tecnologia né mas na época o programador não ganhava tanto como agora eu falei poxa eu vou fazer marketing porque eu gostava de marketing também, propaganda, né? Meu sonho era fazer propaganda. E tinha visto no Guia do Estudante que a melhor faculdade de... Não tampa logo aí não, por favor. É,
2: eu estava tampando. A melhor
3: faculdade <risos> de marketing do Brasil, na época, era ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem em São Paulo, tem no Rio. Eu prestei nas duas, passei nas duas e, lógico, fui morar no Rio de Janeiro, né? Praia, de, é, é <risos> de Araguari, cara. Eu morar em São Paulo, nem a pau. E eu fui para o Rio e fui cursar marketing no Rio. Então, assim, até então, a minha projeção a partir daquele momento era ser um executivo. O meu sonho era ser diretor de marketing da Coca-Cola. Tipo assim, era isso, cara. Eu entrei na faculdade e falei, vou ser diretor de marketing da Coca-Cola, mas eu já fiz Coca no meio do caminho as coisas mudaram. Eu não passei. Não me <risos> contrataram. Eu fui reprovado
0: é. em
2: todos os processos seletivos de empresa que eu entrei até hoje. Eu só fui aprovado no Rock Content. É. O Dieguinho foi meio retardado de contratar. É, o Dieguinho também...
3: Errou. É. <risos> Ele era abusado. Mas Não, mas deixa eu... Então, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, na... entrei na faculdade e tal, meu pai era diretor da Unimed Brasil e me botou para fazer o um estágio dentro da Unimed Rio. O é, Unimed Rio estava bombando, a área de Marte lá bombando, patrocinando Fluminense, é, porque eles Carnaval. Era, era, era. Não, não. <risos> eu tô cara, é novo, cara, É doido. É bom, Romário, né? é velho. Era o Romário isso. Caramba, Estou falando de. Isso era 2002, tipo, essa época que você tinha. Você era menino ainda, eu já estava. Ele é até hoje, né, é, mãe, mas... Mas. Eu, e aí, cara, eu, eu entrei no Unimed e tal, eu comprei um celular colorido. E não era é. celular colorido, não era um não iPhone, era um Nokia, né? é... tela azul.
2: Existia celular Existia. antes do iPhone, é. tá? tinha outros aí, celulares.
3: E e aí, tinha pena que... e tal. né? É, é. E, não, e ele tinha o joguinho da cobrinha, né? era o joguinho que vinha no celular. Eu tentei baixar joguinho e não tinha jogo para comprar de operadora de celular, só tinha ringtone. Até a TakeNet aqui de Belo Horizonte, que agora é Take viveu, uhum. cresceu, a primeira geração da Take foi vendendo ringtone. E eu falei, pô, vou vender joguinho. Os polifônicos, né? Polifônicos, exatamente. Já era também chique. Eu lembro das paradas. É, né? não. E aí eu falei, pô, é cara, cara, se eu não take, tenho, eu, eu não sei fazer joguinho, quem será que sabe fazer? E aí eu fui ver quem fazia fora do Brasil os jogos. E achei uma empresa na Inglaterra, mandei e-mail para os caras, falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil e tal. E os caras falaram, Gustavo, traz um plano de negócio para gente, e se a gente tiver interesse, a gente entra com você aí no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio para os caras, mostrando que existe um baita do mercado aqui. Falei, cara, ah, nós temos uma oportunidade de mercado aqui que é única. Ou a gente entra agora lá ou essa oportunidade vai se fechar. E os caras gostaram da, da, do, do plano. Eu tinha feito, inclusive, com um professor, pedir ajuda para um professor da SPM e tal. Falei, Pô, me ajuda a montar. Ficou super legal. Cara, com nove época... anos, teve as caras de Não. mapa E na, e na o época, mundo. cara, plano de negócio era tipo assim, 80 páginas, você fazia análise de risco, é, previsão de receita para os próximos 20 anos, sabe? Caramba. As coisas que eram puro chute. E os caras tipo assim, deram
1: credibilidade a tudo, e a ponto de deixar você ir lá, é, viajar e tudo, E aceitar de ver, né? Porque se fosse outro assim, oxe, um boizinho de 19 anos, mandando Isso. Mandando mensagem.
3: E aí você pegou. Mas eu fiz um pitch bom. Ah. Não, porque o, o meu argumento para os caras era isso. Assim, eu tenho, existe uma oportunidade de mercado agora, eu tenho as conexões para entrar nas operadoras e preciso de produto. E os caras falaram, vem para cá. Mostrei que, que o mercado era grande para caramba. Todo mundo ia migrar de celular preto e branco para colorido. E na hora que migrasse, uma parcela grande ia querer comprar joguinho. Tu já tinha feito
1: alguma viagem internacional assim ou fosse... Ah, não, tinha ido para a Disney uma vez. <risos> Discursão.
3: E, aí fosse é. bater lá sozinho... E fui para lá. E pegou, a prospecção que você pegou, fez foi pegou... toda
2: por sua conta. Você descobriu...
3: Minha conta, cara.
2: Como é que você descobriu o contato dos caras cara, lá? Cara, fiquei
3: uns seis Sim. meses estudando o que, que era esse mercado de joguinho. Né? O que, que era, quem, como é que era. Porque eu, eu descobri naquele momento que existia a figura de agregador. Porque até então eu achava que todo mundo era desenvolvedor de joguinho. Mas tinha um cara no meio da cadeia, que era esses caras, a, que era essa empresa lá na Inglaterra, que era agregadora de joguinho. O que, que ela fazia? Ela pegava mil desenvolvedores e pegava cada um com um joguinho e tal e, e agregava tudo num lugar só e vendia pra operadora. Porque na época não existia Google Play ou Apple uhum. Play Store e tal, onde você podia ir lá e comprar. Você tinha que comprar da Tim, da Oi da Claro, da Viu... mensagem chegava... Isso, entrava no app da operadora, o app.team, não sei o <risos> que, aí comprava e caía na sua conta. Ah, comprei um joguinho de 3 reais Tomb rider lá. Aí você pegou
1: o 14bis, é porque eu usava né? <risos> <risos> Aí pegou o 14bis, viajou lá
3: para Londres, é isso. chegou lá, os caras... Gostei para os caras, fiquei uma semana com eles lá, mostrando que, que existia mercado, os caras falavam, Pode entrar, você vai ser o nosso reseller exclusivo na América Latina, na América Latina. Caramba. Voltei para o Brasil, cheguei no aeroporto de Guarulhos e liguei para o meu pai. E eu e meu pai, a gente conversa assim, pai, tá tudo bom? Meu pai é do interiorzão, né? Bom, filho, e os trem? Ah, tá tudo bom. Ah, então tá bom, né? <risos> Mas nesse dia eu liguei para ele falei, pai, me apresenta um homem rico. E meu pai me apresentou para um cara, um empresário lá de Florianópolis, Almir Gentil, doutor Almir Gentil. Eu fui para lá, levei a a ideia para ele. O cara falou Pô, assim, ó, ô Guga, vou botar 100 mil dólares. Pô, se perder, perdi. <risos> <risos> né? Que é o investidor anjo de hoje. Só que, cara, estou falando de 2003. Não existia investidor anjo. Ninguém falava de investidor anjo. Ninguém falava de venture capital. Ninguém falava de startup. Sabe quem empreendia nessa época? Quem tinha dado errado? Os grandes empreendedores. porque não tinha tanto empreendedor de tecnologia? Porque era depois da bolha da internet, a maioria quebrou. Né? Então... Os empreendedores daquele momento eram aqueles caras assim, pô, perdi o emprego, comecei a fazer bombom em casa, era montei a cacau show. Era empreendedor, <risos> empreendedor <risos> por necessidade. Por necessidade, né? Né? Aliás, era Os grandes
2: empresários do Brasil são empresários por necessidade, né não por opção, por propósito. Os Exatamente. Caras, porque precisava fazer grana. né
3: Exatamente, era isso. E, e, então não tinha esse estímulo, não tinha livro de empreendedorismo na faculdade. Ninguém da minha turma queria ser empreendedor. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu estava correndo atrás de uma oportunidade. Que é, pô, muita gente vai querer baixar joguinho e não tem onde comprar. Eu não sabia que eu estava montando o uma... Que foi
0: mais legal do que o pão da Coca-Cola, por exemplo?
3: Porque eu não conseguia entrar na Coca-Cola. <risos> então eu falei, cara... Não, e, e, e foi um negócio meio... Sabe quando você vai fazendo, não sabe direito o que você está fazendo? Aí eu consegui, né os, os caras Uma lá, mandei e-mail para os caras. Os caras vão, aí eu fui para lá, aí fechei, aí voltei, consegui o dinheiro. Aí montei um escritório em Belo Horizonte, porque era mais barato do que Rio São Paulo. E eu falei, poxa, vamos montar um escritório em BH. E aí a gente contrata um, um timinho aqui, contratei dois estagiários e a gente começou a vender joguinho para as operadoras. Eu chegava para a Oi e falava, Oi, quantos jogos você tem? E a Oi tenho 50. Eu falei, tem 2 mil, você quer? Quero, ué. Como é que compra? Como é que comprava na época? Revenue share, divisão de receita. Tudo que a Oi vendia, 50% era dela, 50% era meu. Aí fechei Oi, Tim, Claro, Vivo. Um ano depois, abrimos escritório em Santiago, no Chile. começou a vender para as operadoras do Chile. É porque pegam... vender
2: pela Telemig celular, não?
3: Telemig. Devia ser Telemig, né? Telemig, Algar, Telecom e aí começamos, do México para baixo pegamos um monte de caras. Assim, os maiores players de, de Telecom, porque eles não tinham opção e os gringos, cara, estavam focados em, nos mercados grandes, entendeu? o cara estava brigando na Europa o cara ah, ia vir pra América Latina no começo do mercado aqui, depois os caras vieram com força, a turma toda lá de fora mas na época não, e aí a gente poxa, montou uma, uma, uma estrutura começamos a crescer aqui num determinado momento né? aí montamos a samba né? Voltando para a história do empreendedorismo, foi empreendedorismo por acaso, por oportunidade, assim. Mas só uma curiosidade, quando você chegava a faturar com um joguinho de celular, outros cruzeiros no tempo. <risos> a gente, cara, na época a gente via faturar um milhão, dois milhões por ano. Porra, é. vendendo joguinho Ah, de eu e dois estagiários. E depois a gente foi crescendo para 3, 4, 5. Depois a gente chegou até uns 5, 6 milhões. Tá? E aí, as coisas, quando as coisas começaram a dar certo, cara, o que, que aconteceu? A as operadoras vieram para negociar revenue. Eu lembro da, do pessoal da TIM né, me chamar e tal. Me chamaram para almoçar lá no Rio de Janeiro. Aí sentei lá na barra com eles e os caras... Então, então samba ganharam muito dinheiro. Então, não é mais 50, 50. Agora é 30% samba, 70% TIM. O que estava que acontecendo ali? A gente estava perdendo valor. Porque o que era valor no primeiro momento, né, que só a gente tinha... Mais gente começou a fazer a mesma coisa, se mais gente faz a mesma coisa é comode, cara. Aí o cara começou a esmagar. Aí na hora, eu voltei para Belo Horizonte, depois dessa reunião, voltei, sentei com o time aqui e falei, galera, ou a gente muda o nosso negócio, ou a gente reinventa esse negócio, ou ele vai acabar. Por quê? Tá vendo isso aqui que a tinta tá fazendo com a gente? A Oi vai fazer, a Claro vai fazer, e a gente e é vai ser só a primeira
2: vez que eles vão fazer, né? Exato. Essa é só a primeira vez Não, que e, ando, e era aquela
3: ela... de novo, é 15, né? Não, exatamente, era aquela opção que é tipo assim, eu tenho alguma opção? Tem sair fora ou continuar com a gente. Assim. E, e na época, se a Tim chegasse para você e falasse assim, não, você tá fora então, você não é mais meu fornecedor, você perdia 20 milhões de clientes. Porque não tinha onde esse cara comprar sem hum. ser via Foi a, a, a operadora, operadora dele. Então, para eu chegar nos clientes da Tim, eu precisava necessariamente vender para a Tim. A tem, operadora né? ganhava
1: 50, tu 50 e os empresa. Então, da aí da do
3: meu 50, 50, eu repassava 30, 40% para trás. Só que eu tinha uma estrutura muito pequena. Eu basicamente, o que, que eu fazia? Pegava, eu tinha estagiário, porque a gente pegava os jogos que eram, já vinham prontos, com documentação, com screenshot, com tudo, até linha, descrição e tal. A gente traduzia a descrição, né? E aí tinha um menino que tinha morado fora e tudo. A gente traduzia a descrição, imputava lá no sistema da operadora um Excel que você jogava lá na, no, no sistema da operadora e jogava os arquivos. Aí colocava os arquivos lá, cara, e mandava no FTP, para a operadora, esse era o nosso trabalho, tia. era logística digital, não tinha muito, não, não. muita dificuldade. Mas esse negócio começou a apertar, a gente começou a sofrer e aí eu falei, cara, nós temos que reinventar esse negócio. E aí tem uma história boa, Lucas, porque a gente começou a pensar, né? para onde o mundo vai caminhar, o que, que a gente pode fazer? E a gente se colocou como uma empresa de logística digital. Cara, a gente sabe trafegar arquivo, vamos criar um negócio para trafegar arquivo pesado? E a gente criou uma empresa, né, uma plataforma para fazer streaming de vídeo. E aí a ideia era o seguinte: tá vendo o YouTube? O YouTube estava começando a bombar. Tá vendo esse negócio chamado YouTube? Poxa, cara, vamos fazer um YouTube para quem não quer vender o YouTube, não quer usar o YouTube. Quem não queria usar o YouTube? As emissoras de TV. A Globo até hoje a Globo não usa o YouTube como plataforma dela. Pode botar algum conteúdo lá, mas ele vai querer ter o YouTube dela. Eu falei, pô, vamos montar o YouTube das, das empresas de televisão? E aí eu não sei programar, chamei um Japinha. E aí essa história do Japa é engraçada, porque capo, tinha, né? tinha um moleque lá de, de Barbacena, Rodrigo Paulucci, minha mulher de Barbacena. Né? Aí eu fui trazendo quem a gente conhecia. Oh, você conhece alguém? Eu trouxe, trouxe ele. Aí eu cheguei para ele foi o Rodrigo, ele tinha estudado no IBMEC aqui em Belo Horizonte. E aí eu falei, Rod, cê, eu, não, eu vim do Rio, cara, assim, tipo, eu não conhecia ninguém aqui da, da, de, de molecada e tal, né? Eu falei, você não conhece ninguém que é programador, não? Ele falou, Gustavão, tem um japonês lá em Barbacena que invadiu o site da Coca-Cola e fez uma galera da nossa turma ganhar uma promoção da Coca. Esse é o cara mais famoso que tem de programação que eu conheço. <risos> então eu chamo o Japa lá. ele chamou o Lucas, né? Chama o Lucas também. Lusquinho, é o apelido dele, chamou ele. A gente sentou lá e tal, e eu abri o YouTube pra ele. Ele, cara, que site legal. Eu falei, então, copia isso pra mim e muda a cor. Fiz de outra cor, eu quero um negócio igual a isso aqui. E ele pirou, cara. E ele começou a fazer na mesma lógica do YouTube, só que numa, no num momento, galera, que não tinha nuvem. Não tinha, era servidor dedicado. A gente abriu um servidor na Hackspace nos Estados Unidos e começamos né, a montar a plataforma lá dentro. É disquete que tinha. não tem vontade, <risos> não tem não. E aí, cara, a gente Gassete, começou hein, né? aí a gente começou a levar esse protótipo para as emissoras de televisão. E aí foi engraçado, porque eu também não conheci ninguém no mercado de televisão. E aí comecei... Eu li uma revista que chama Teletime, eu estava acompanhando, porque é uma revista de tecnologia com televisão. E aí estava lá um artigo de uma mulher chamada Silvia Saad. Silvia Saad, né, da Band. O dono da Band chama Johnny Saad. Falei, rapaz, que é parente. Entrei no Google, e descobri que ela é parente do Johnny falei vou mandar e-mail para essa moça aí mandei um e-mail para ela é Saad Silva Saad mano, tentando né achar é, o e-mail tentadinha. dela e eu mandei um e-mail muito amigável assim oi Silva tudo bem como é que tá seu irmão Johnny eu queria te apresentar a plataforma de vídeo e tal porque na minha cabeça cara foi cara esse povo que meu pai era diretor da Unimed eu sabia que meu pai conhecia um monte de gente que não tinha nem ideia de quem era apertava a mão cumprimentava e tal mas não sabe direito quem que é eu falei vou mandar um e-mail amigável para ela porque ela vai achar que eu, que eu sou ali das festinhas do Burumbi. E ela, cara, respondeu dois dias depois, foi, Gustavo, tudo bem? Olha só, o Johnny mandou um abraço, mas eu pude eu, eu só da parte internacional do Grupo Bandeirantes e vou te apresentar para Lisbeth, que é a diretora de tecnologia da Band. E ela vai te receber aqui. Me copiou a Lisbeth, uma semana depois a Lisbeth marcou a reunião lá, eu viro para o Japa, e falei assim, eu, oh... e eu sempre fui muito impulsiva assim, eu fazia essas, coisas. não era planejado, tipo assim, ah, vou fazer. Não, cara, eu tava lá vendo um negócio, vi o nome da mulher, já entrei e comecei a fazer. Aí deu certo o negócio, e a gente não tava pronta ainda. E eu cheguei pro Japa e falei assim, ô, oh, 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 Luquinha, nós, eu consegui uma reunião na Band, eu preciso mostrar a plataforma de vídeo para ela. Falei, falando, não tá pronto, cara. <risos> Tem só um protótipo. Não, mas me dá o um protótipo. Você sabe o que que é um protótipo? Falei, não. Então o negócio parece que tá pronto, mas não tá. Parece que <risos> funciona, mas não funciona. Né? É bonito de ver assim, cara. Mas se você depender de onde você clicar, vai dar pau. Ele falou, me fala onde eu posso clicar. Ele fez o um trajeto certinho, mas ele falou, mas tem um problema. Quando chegar no final aqui, porque é um workflow, né? O uhum. plataforma de vídeo, você sobe ele para ele sair em vários formatos na outra ponta. Quando chegar no final, vai dar pau, porque não deu tempo de terminar. Então você desliga o computador, fala que acabou a bateria e tal. Eu falei, não, beleza. Eu ensaiei o negócio, fui lá... Fiz uma apresentação para a Band, cara, cheio de gente na mesa, amigo da família, né? A gente é sempre bem recebido. E a Band comprou <risos> esse negócio. E eu, cara, como vendedor, acabei vendendo um monte de coisa que a gente não tinha. E os caras, dá para fazer isso aqui? Lógico, isso aqui a gente faz. Isso aqui? Não, isso aqui a gente entrega. Cheguei para o Lusquinho e falei, Luz, precisamos entregar esse tanto de coisa aqui para a Band, né? Os caras pediram. Não, e era assim, cara. Ah, mas a gente precisa de um menu. Já viu o cliente pedindo software, né? E se dá para fazer assim, colocar, ao invés de colocar assim, dá para colocar de outro jeito? Ah, não. não, tranquilo. <risos> Quanto tempo você acha? Ah, uns 15 dias. Assim, <risos> do nada. Não, tô... não, chute absoluto. E aí cheguei para o Lusca, eu falei, oh, me entregar isso aqui nessa data. Ele falou, não dá. A gente não consegue, eu, não... eu sozinho não consigo. Falei, vamos atrás de mais gente, a gente não tem dinheiro. Ele falou, não temos dinheiro para contratar. Falou, então, vai resolvendo esse problema aí é que eu vou atrás de mais dinheiro. Fui atrás de um fundo aqui de Belo Horizonte, que é a Fir Capital, com um fundo que é o DFJ, que é um fundo da Califórnia. E os caras portaram 3 milhões de dólares na empresa para a gente começar esse negócio. Isso em 2008, cara.
2: Mas isso ainda continuava com aquele primeiro investidor de
3: 100 mil Sim. dólares? Sim. Então, aí... é Esse é um negócio que tá interessante. Eu nunca, nunca falei isso em, em nenhum lugar, não. Mas eu senti uma obrigação moral de carregar esse cara, entendeu? A gente flipou um negócio, a gente virou um outro negócio... Você recuperou só que recuperou o dinheiro investido. É, só que é, tipo assim, mas não teve um exit para voltar o dinheiro pro cara, entendeu? Tipo assim. Mas
0: e ele aí... recebeu uma grana daquele faturamento que você mantendo, mas não o suficiente para recuperar o dinheiro.
3: Não, a gente, o faturamento, a gente começou a investir nesse, nesse negócio, nessa ah, plataforma, que... pagando luzinha, não sei o que, ele nunca recebeu de volta. de volta. E aí, cara, eu falei assim, pô, é sacanagem agora eu falasse, assim, oh, ó, esse negócio aqui deu errado, obrigado, eu vou pro próximo, e muita gente faz isso. Né, o cara flipa a empresa, mas porque eu usei a, a, a base ali. A, a gente ganhou dinheiro foi né? pelo negócio anterior.
2: É, era sacanagem
3: o... eu ter virado para ele e falado assim: ah, não, agora fica. Esse negócio que deu errado e eu vou para um novo, captei dinheiro aqui e vou para um novo. Eu falei, pô, vou, vou carregar e carreguei ele, tá até hoje. Está no nosso no nosso table. Então, é, mas porque eu achei que eu tinha essa, esse dever, né? E aí a gente fez essa captação e, cara aceleramos o negócio. Porque a, a minha estratégia sempre foi uma estratégia que a gente chamou lá dentro da samba, inclusive quando a gente tinha escritório, que era aqui em cima, aqui pertinho, onde, de onde a gente está gravando, era uh, ter um pino de boliche, Porque a gente tinha uma estratégia chamada de pinos de bolicho. Não sei se você já, já foi lá. Mas a gente, basicamente, era a estratégia seguinte. Ao invés de tentar derrubar todos os pinos de uma vez, foca em um pino e derruba esse pino. E ele vai derrubar o próximo. Né? E qual que era a lógica? Cara, vamos focar em mídia dominar esse mercado, ao invés de pô, ter a Band e aí eu vou pular para outro mercado, vamos focar e vamos derrubar esses pinos. E aí a gente entrou no mercado de mídia com força, cara. pegamos Band, SBT, Globo, Record, Grupo Abril, IG, RBS, Pensa, cara, fora Terra e UOL, todo mundo, todo mundo. A gente chegou a entregar quase um bilhão de vídeos. A gente fez Copa do Mundo, Fórmula Indy, Fórmula 1, tudo quanto é live grande, coisa, show grande e tal, a gente fazia, porque a gente era a plataforma desses caras. Né? E a gente cresceu, a gente levou todos esses caras pro digital. Oito dos dez maiores grupos de mídia do Brasil foram pro digital usando tecnologias da samba. E aí, cara, a gente, num determinado momento, eu um dia jantando com um grande empresário chamado Edson Bueno. Edson Bueno fundou da, a mil. mil. Morreu jogando tênis, né? Ele morreu? Morreu. Jogando um tênis. Jogando tênis, é, tem uns, deve ter uns três Pô, filho anos. Filho dele cara. que assumiu a data é, lá no É a família mais rica do Brasil. Hoje eu sou muito amigo da mãe, da, da esposa dele. Né? que é a, a doutora Dulce Pugliese, que é a dona do DASA, o, o filho, que é o Pedro, que é o presidente do DASA e tal. Então ele, a família, né? é, é, eles são super bem. Mas ele era o grande empreendedor ali à frente e ele um dia me chamou para jantar. Falei, que, eu queria te dar um toque e tal. E eu, eu sentei com ele e ele falou assim, você é um tubarão. Eu falei, obrigado, seu Edson. Falei, Fiquei honrado e tal. Falei, Mas você é um tubarão nadando em uma lagoa. Tubarão nadando em lagoa, morre afogado. Então, cara, se você quer crescer, olha para o mercado maior. Por quê? Porque pô, você está vendendo para quatro empresas aqui no Brasil, porque basicamente eram quatro empresas de mídia. Globo, SBT, Band Record. Não tinha mais. E Grupo abriu cinco players de mídia. Na época, Abril era grande também. Pô, você vai vender para cinco caras, vai atrás de um mercado maior. E esse negócio deu um estalo na nossa cabeça, cara. Eu voltei para o time e falei, galera, qual que é o mercado que está propindo Pino de boliche. Qual que é o pino que está mais perto do nosso? Educação. Porque em 2012, educação estava começando a ir para o digital, para o EAD. Né? A galera ainda não tinha banda tão boa igual tem hoje, mas a turma estava começando em alguns lugares. Foi o início da Hotmart, em muito... 2011. Exatamente. O começo da Hotmart. O Dieguinho, cara, da, da Rock Content, era o meu gerente de produto nessa época. Caramba. Né? Então ele, ele saiu para montar, ele o Edmar. Ele tá saindo para montar. Pra... O Edmar não era, não. Mas ele saiu para montar a Rock. Na época, não era Rock, era Ever... Everright. 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 Mas, é, inclusive, o primeiro investidor deles, que é o Manuel Lemos, foi eu que gerei, porque o Manuel é lá de Araguari, meu amigo pessoal. Que é da Red Point hoje, do, agora está assumindo o Itaú lá, né, o Venture Capital. Mas a gente entrou no mercado de educação, cara, e começamos a crescer. Pegamos quatro das cinco maiores empresas de educação, levando esses caras para o digital. Então, a gente sempre teve é, enraizado essa paranoia com a transformação, com o novo... Sabe, o tempo inteiro a gente, assim, pô, mas será que não tem mais? A gente E aí, voltando, no começo da história, é por causa do meu avô. Daquele negócio de, pô, cara, mas o isopor veio aqui e matou o negócio, né? Então, o tempo inteiro a gente tá, pô, qual a próxima montanha? Como é que eu escalo a próxima montanha, né? Como é que eu chego lá mais rápido do que meus competidores, por exemplo? E como é que foi a sequência da
0: samba? Porque, assim, a samba existe até hoje é, e... Esse modelo de negócio foi, anos, foi mudando muita coisa, isso. né? Então começou com um grupo de mídia, depois foi pra educação. Como é que depois você entrou em educação, por exemplo, pra gente ajudou a trazer esses grandes grupos para pro digital e tudo mais. E aí vocês foram pra que lado? Qual que foi o próximo o pino de boliche, o próximo? Como é que vocês caminharam ao longo desses Boa. anos? Boa. E você tá falando ainda de 2012, 10 é, anos 10 atrás. dez 10 anos atrás. 10 anos pra cá, o que que
3: aconteceu? Você tinha o quê? Você era... Tava um 2012, de eu, tava, paz, não, 2012 eu tava terminando o terceiro <risos> ano, eu tava no terceiro aí, ano já, já ano. era já, já, já tava então, mais Então, mas uh, olha que interessante, cara. O que começou a acontecer? Quando a gente foi pro mercado de educação, por que que a gente foi pro mercado de educação? Até na época, quem fez, quem tava com a gente também é a Roberta, do Beer Coffee. Uh -huh. né? A Robertinho também, ela, ela era vendas da samba ali. E tem vários, cara, ali que são ex-samba aqui, também do São Pedro Vale e tal, que são ex-samba. Mas sem entrar na Toro, Outro dia eu fui no casamento do Gabriel Calas, que é o senhor da Toro, a né? Gente Investimento é, a gente e tal. Demais,
0: eu o, também fui. O, o, Você o, foi lá? Inclusive o Marcelo é colega de infância do do, do Carlos, Carlos. de colégio. É. A gente é. lançou a parte educacional da Toro muitos anos. Olha isso,
3: velho. Então, e a, a Toro, o, o, no casamento do, do, do Calas, tinha um, um banco inteiro que era em samba, cara. E eu tava lá em cima, né? No, no andar de cima, assim, os meninos olhando para mim assim, cara, era uma galera aí, samba, assim, que tava lá também, que era do nosso time de tecnologia e tal, que algumas pessoas foram para ator e tal. Mas o que, que é interessante, cara, que, que a gente. que foi uma sorte que aconteceu. A galera que começou aí a montar o, o EAD, porque a estrutura de EAD dessas universidades é igual a estudo de, de, de televisão. O cara tem, assim, na época a Croton lá, que é Cogna, tinha 14 estúdios na Paulista. Gravando, cara, 24/7, o dia inteiro. Professor entrando, gravando. Então, tinha sala de. De edição, com aqueles negócios de, né, de, de, de. igual de televisão mesmo, com aquele tanto uhum. de telão e tal, uma sala central, onde o cara ia controlando câmera, controlando corte e tudo mais. E aí a gente começa a ser chamado por esses caras, porque quem estava indo montar essa estrutura? O cara da Sky, o diretor da Cogna era da Sky, o gerente era do SBT. Aí chega para os caras e fala: pô, mas quem faz esse streaming? Não, pô, quem entendia a gente lá no SBT é a Samba. Chama o Gustavo aqui, pô, a gente foi lá para a Cogna. É, na época Croton. Pegamos, lá, e depois pegamos, cara, quatro a cinco horas em peso de educação. Por quê? Porque todo mundo, quem estava montando essa parte de streaming, era a galera de TV, TV. E o próximo passo, que foi mais recente agora, deve ter uns três anos, foi quando eu comecei a ir para conselho de grandes empresas. Hoje eu estou no conselho consultivo lá da CIA. Estou no conselho da, do Instituto de Tecnologia lá da Baterias Moura. Estou entrando num banco. Já fui da Saraiva. Não fui eu que quebrei a Saraiva, não. Quando eu entrei, eu entrei já estava já tava em dificuldade. Uhum. Já fui do conselho da, da tal, maior empresa de aço do mundo, ajudando lá na parte de inovação da Celor e tudo mais. Só é empresa gigante. E o que, que eu via? Pô, cara, vem uma empresa aqui vende... Uma consultoria, né? uma McKinsey bem compre, custa 5 milhões de reais uma consultoria desses caras, para o cara te entregar um PowerPoint legal para caramba, sem desmerecer, porque é animal o trabalho que os caras fazem, mas tem um problema, que não tem a execução na outra ponta. Então o cara, beleza, te entrega o um negócio, mas como é que eu faço isso? Ah, cara, vai lá, busca alguém aí no mercado para fazer, busca a CIT, a Stefanini, ou quem quer que seja. E aí a gente falou, poxa, será que não tem espaço para a gente entrar em transformação digital, que é onde o CEO, tava sendo, o CEO de toda empresa, grande e média está sendo pressionado pela transformação digital do negócio. Eles não sabem como fazer. E essas empresas também não, não colocam a mão na massa? Será que a gente não pode fazer uma empresa que tem um pedaço consultivo da transformação digital e um pedaço executivo, onde a gente vai lá e aloca squad, executa, põe a mão na massa mesmo? E aí a gente criou a Samba Digital para resolver esse problema. Pô, rapidamente pegamos Ambev, CIA, B3, é, sei lá, cara, Suzano, Celulose, Bung, GE, um monte de empresa gigantesca que estava com essa demanda. Porque, cara, eu preciso de alguém me ajudar a pensar e eu preciso de alguém me ajudando a executar também. E esse é, o, é onde a gente está hoje. Né? A, a parte de streaming nossa continua, nós temos quase 20 milhões de alunos em cima da nossa plataforma, né? dentro dessas universidades. E, e players né, de, de educação, de curso livre e tudo mais. Mas também, na outra ponta, a gente agora tem essa... Parte essa, mais consultiva. Essa parte aí, que, onde a gente está realmente ajudando na transformação de negócio, vendo, visto que nós já fizemos isso há muito tempo. Né? Há muito tempo a gente está transformando as empresas digitalmente. Há muito tempo a gente levou as empresas do, do, a Globo para o digital. Né? Depois tem até uma história de fita da Globo que a gente ajudou a substituir também, que eu conta vou aí, pô.
1: Agora eu fico curioso, é, pode contar, pode, pode contar? contar. Pode contar? É pode contar. Plataforma, tá?
3: plataforma antes, o nome da plataforma. Samba Vídeos. Ah, sim. A, a nossa... A, um dia eu estava com o diretor da TV Globo em São Paulo e tinha um monte de fita em cima da mesa dele. E eu falei, o que, que é estranho aí? Não, fita para mandar comercial, a fita chama Betamax, é uma fita mais grossa, né? Quem é de publicidade já conviveu com a Beta Max por muito tempo. E, e os caras falaram. E eu falei, mas por que, que é assim? Né? Porque chega por motoboy lá na Globo. O cara falou, não, mas sempre foi assim. Todas as agências e produtoras enviam por fita por motoboy. E todo, todas as emissoras recebem de maneira digital. Eu vou, pô, legal isso aí, né? Será que não tem um jeito melhor da gente fazer? Ele falou, ah, cara, ninguém conseguiu até hoje, porque é, é o padrão da indústria e tal. Vou, pô, mas vamos tentar. Achar um jeito diferente, e aí a gente veio com uma solução que era: vamos interligar as agências de propaganda com as emissoras de TV de um jeito 100% digital? A Globo falou top, plugamos é, as, as 400 agências da Globo na GloboSat, depois vendemos isso para o SBT, Record e tal, e vendemos para 25 emissoras. A maior empresa do mundo, que chama Adstream, fica em Londres, bateu aqui em Belo Horizonte e falou: queremos comprar vocês. Ah, se eu tiver um mingau, nós vamos vender. Se <risos> um mingau, nós acabamos vendendo. E vendemos 50% primeiro, depois vendemos os outros 50% para eles. E hoje todos os comerciais vão para essa empresa e ela distribui de maneira digital para as emissoras.
0: É tipo uma plataforma de streaming de back-end, assim, para o cara subir, fazer o upload do negócio e cair para os caras lá na...
3: Exato, porque o que era a lógica, cara? Que na minha cabeça não fazia sentido. A produtora faz tudo digital, já fazia. E se eu estou falando de 2000, sei lá, 2014. As produtoras já faziam tudo de maneira já digital. Já tinha nuvem, tudo. Já tinha. Não, e já os equipamentos eram todos digitais. A edição já era né, com, com Premiere, Adobe Premiere, não sei o que e tal. Beleza. Aí o segundo passo era o quê? Pô, cara, depois eu tenho que botar esse negócio dentro de um aparelho, botar dentro de uma fita, pegar o um motoboy, levar lá na porta da Globo antes de 4 horas da tarde, porque depois de 4 a Globo não recebia. E aí entregava esse negócio lá. Na Globo. Em é 2014? Isso. O que a Globo fazia? Ah, cacete. Pegava essa fita e fazia o quê? Digitalizava ela. Tinha um equipamento para botar a fita lá dentro e digitalizar ela de novo. Então, quer dizer, existia um, um pedaço analógico que o motoqueiro podia... Sofrer um acidente, cara, a, a fita podia não chegar na hora certa porque o cara pegou o trânsito é o aconteceu alguma coisa novo. e tal. Cara, não fazia sentido nenhum. Mas olha como é que funciona a cabeça das pessoas. Né? Isso é muito comum, cara, porque a gente às vezes olha, a gente já é mais digital, mas essa turma que está há muito tempo no negócio fala não, não tem outro jeito, não. É só assim, foi o tempo, a vida inteira foi assim. Por que não rolava o cara subir um Google Drive e te
0: mandar? mandava... Porque não tinha,
3: aí não tinha Google Drive. Não é. Ah, mas tinha um Dropbox, Dropbox ou um FTP e tal, mas era muito demorado. Você tinha que ter uma estrutura, porque imagina o seguinte, é era um comercial gigante. em... Não, chega, não, não sei se na época era 4K já, mas era muito alto. Então, sei lá, um comercial de 30 segundos era 10 GB. Né? E você tem padrão pra caramba De cor, de som, não pode de não sei o que nenhuma, nenhuma, senão a Globo dá bomba Inclusive nessa plataforma Ela recebia e tinha a opção dela falar eh, Tô recusando Por causa do áudio, ou por causa dessa cena aqui Ou porque não teve o corte antes Tem, ter... tem um monte de regrinha Bom, E aí essa plataforma era um workflow Onde você podia comandar ali também Entendeu? A volta, falar não O cara ia lá, corrigia, voltava Na mesma plataforma, versão nova Vinha ali e o cara da Globo pegava falou, não, aceito. Estava lá no Faustão rolando. Então, não tinha muita infraestrutura, nem de banda ainda. Né? Então, a gente, por exemplo, nesse escritório lá da AdStream da em São Paulo, a gente teve que montar uma infraestrutura de ingestar. Então, as de ingest, né que as, as, as produtoras continuavam enviando por fita para a gente. A gente pegava essa fita, tinha um equipamento gigante que botava essa fita lá e tinha aí conexão de, de, direta... Entre a gente, a Globo, a gente, o SBT, a gente, a Record e tal. E aí a gente conseguia enviar a fita, o comercial rápido. Porque era volume, era, era muita coisa também. Pensa que uma produtora dessa, sei lá, tem 10 clientes e precisava enviar um monte de comercial. Só a Ricardo Eletra, na época, era um caminhão, cara. Oh, e olha um hackzinho, eu sei se vocês são bons de venda. Olha o um hackzinho que a gente descobriu. Uma fita custava 3 mil reais, uma fita beta. E era descartável. Acabou, você tinha que jogar no lixo. Era o um maior problema, inclusive, para a emissora. O que aconteceu? A gente né, começou a bater em algumas empresas, o cara falou, a ah, gente, quanto vocês gastam com fita por mês? Ah, uns 300 pau, 400 mil reais de fita. Eu falei, cara, com a gente você vai gastar um terço disso aí. O cara, sério? Pô, ficava doido. Aí o que a gente começou a fazer ligar para a área de compras das empresas. Eu lembro da gente, eu botei dois estagiários lá em São Paulo, ligando para a área de compras da Unilever, da P&G, de banco, cara. Todos os bancos. Chegava para a área de compras, quando você gasta com fita aí? Por... Ah, a média é tanto. Eu falei, cara assim, A gente consegue homologado pelas, pelas emissoras, vai ser o mesmo resultado final. Você vai gastar X vezes menos, mas não era para economizar, era pra você gastar mais em mídia, você deve ter mais alcance na televisão. Putz, a gente entrou em todo mundo, cara. Foi super... Bem Caramba. interessante. Cara,
2: uma coisa que é surreal, que você tava falando, que me lembrou muito, é que todo ser humano, acho que o nosso cérebro ele é feito para se acostumar com o que nós estamos vivendo, seja melhor ou pior. né Ele Sim. foi feito para acostumar com um, uma, a situação que a gente vive. Então, se a gente melhora de situação, igual você é tá o querendo... achou que
0: você tô no prego, né? É.
2: Então, assim, você melhora de situação. Porra, comprei uma casa nova. Você fica animadão, mas depois de um tempo você acostuma com aquilo. E da mesma forma, com a casa pior. É, então, às vezes, vi, vi, é, trazer alguém de fora da empresa para olhar para aquilo ali que pra você, cara, funciona, você se acostumou com aquilo. A pessoa olha e fala: você é burro, você não devia estar tá fazendo isso mais, é retardado você fazer isso. Vai te gerar economia. Então, essa visão de fora, às vezes, você ter essa visão é, crítica de outras pessoas, pode mudar pra caramba o, a forma que você enxerga o negócio. E hoje a samba ela é totalmente focada nessa. Porque você tem um, assim, você é CEO da Samba, né? Não. Você não está com não, mais Eu um seu. CEO. Você tem um CEO. É um CEO? Não, porque eu ia te perguntar, falei, cara, como é que você consegue é. ser CEO da Samba, conselheiro não, dessas empresas eu todas, trouxe, Eu Trouxe, tem
3: dois anos que eu trouxe um cara do mercado. E aí você Mateus faz parte Marcos, do
2: conselho, cara. você faz parte Isso, do conselho da Samba. É conselho. E hoje o foco da Samba mais é em, nessa, nesse processo de digitalização e inovação das empresas?
3: É, porque, assim, é, e aí até um ponto interessante, cara, sobre... Aí vocês, vocês gostam desse assunto também... Eu, eu sempre fui, por, a minha formação é, é marketing, então eu sempre tive a preocupação de criar uma marca minha, pessoal. Como é que a gente cria a marca? Primeira coisa né, que você aprende na hora de, de criar a marca é pensar o que, que você quer ser, o que, que essa marca quer ser, como essa marca quer ser vista. E eu fiz esse plano para mim. Eu falei, eu quero ser visto como um cara de inovação. Para eu ser visto como um cara de inovação, o que, que eu precisava fazer? Tem duas coisas que são importantes, endosso e reputação doce é o quê? Qual selo que está colado em mim que me conecta com, com inovação? Quando eu falo que eu estudei inovação no MIT, automaticamente na cabeça das pessoas vai cara, ele deve saber alguma coisa sobre inovação. MIT, pô, né? Em SEAD, Melhor Universidade da Europa. Tive aula lá com, com o diretor da Ferrari, da escuderia Ferrari. Tive aula na Universidade da Disney, na, em Stanford. Seis meses de curso em Stanford, de inovação empreendedorismo então isso aí é a trela né esses prêmios que você falou ali no começo um dos 10 caras mais inovadores aqui do Brasil nos... a ah, minha empresa saiu na Fast Company antes de Nubank antes de outras aí é como uma das empresas mais inovadoras na América Latina isso é o que selo que te te conecta naquilo ali endosso. segunda coisa reputação o que, que os outros falam de você né? E aí, pô, já teve capa de revista, não sei o quê. E aí começa a participar de board, de, de, né, de outras coisas, premiações e tudo mais. Tudo isso vai te ajudando a criar uma marca. Mas o mais importante nessa história toda era ter consistência. E por todo o tempo, cara, estou falando desde 2004 que eu dou palestra sobre inovação, sobre startup, sobre empreendedorismo e inovação. Basicamente são as minhas palestras. E muita, pra, muita empresa grande pegar todos os bancos do, aqui do Brasil já me contrataram o dia eu falei para 90 mil funcionários do Banco Brasil online todos funcionários do banco falei para pega dos bancos tava lá no Santander em São Paulo lançando produto com eles duas semanas atrás mas o que que foi interessante disso aí eu consegui criar essa marca mas o que que foi desinteressante o que que não o que que onde eu errei essa marca em algum momento ficou mais forte do que a marca da Samba e essa marca começou a não conectar com a marca da Samba. Quer dizer, pô, o Gustavo tá vindo aqui falando de inovação para se level Eu fui lá no board da Fiat falar para inovação, para o filósofo, presidente da Fiat. Aí, beleza. Como é que eu faço, Gustavo, para... Ah, não, minha empresa mexe com streaming de vídeo. Pô, o é que você está falando aqui? O negócio
0: então. de contrato
2: para fazer é, inovação. Exato, né? e aí?
3: E agora, né, sua, pô?
2: Sua força comercial para ir além das palestras começou a ficar limitada. Não de...
0: né? tinha o upsell,
2: né? Não tinha o upsell.
3: E era uma grande porta. Pô, quando você senta, cara, você tem a oportunidade de sentar com o um CEO de empresa grande, de sentar com o um C-level de empresa grande, pô, é o que todo mundo sonha. No B2B, que é o meu negócio, uhum. no B2B. Sim. É isso, é o sonho de todo mundo, é poder falar com o CIO. Eu sou do board da CIO Net, que a CIO Net é a organização que reúne todos os CIOs do Brasil, ou os maiores, as, são os 500 maiores empresas CIOs estão lá. Quem está lá no board comigo? O cara do Nubank, o cara do Carrefour, o cara da Clabin a da Natura, tá todo mundo lá no board comigo. Eu tô lá, sou o único que não sou CI, eu que tô lá no board. Era eu e o Laércio que era o presidente da Cisco. Mas o que, que é interessante dessa história? Quando a gente monta a Samba Digital, esse negócio se conecta de novo. E aí, rapidamente, eu consigo criar essa conexão de novo, de falar, pô, o Gustavo é o cara da inovação, ele é referência em inovação, ele está no board eu de uma empresa da... Ele é. veio aqui, me deu uma palestra super legal sobre inovação... E eu tenho, ele tem uma empresa de consultoria e, e execução de projetos de inovação, que inclusive tem grandes cases também. Outros cara, aí, aí voou. Aí deu uma liga que é, que é bizarra, entendeu? Porque plataforma de vídeo, que é a nossa história, que eu tenho muito orgulho de a gente ter montado a primeira, né, aqui na América Latina e tal, é a maior. Mas o que, que é o problema? Não é a dor do CEO... CEO de nenhuma empresa, o Galindo, lá, quando era CEO da Crota, não acordava de manhã e falava, nossa, cara, qual será que é a plataforma de vídeo que a gente vai ter? Eu nem sabia que tinha isso, cara. É o cara lá da operação que toca esse negócio, entendeu? Não era a dor do CEO, agora a transformação digital é a dor do CEO. Aí a gente está conversando no nível que a gente precisava conversar para conseguir esses grandes projetos. Então, a, na, na minha cabeça, em, sei lá, dois anos, três anos, a gente, primeiro, a gente vai ser uma das cinco maiores empresas desse mercado aqui na, na, no Brasil, na América Latina. E nós seremos também um dos... Né, a, a, a samba será muito mais, sei lá, 80% da nossa receita vai vir de transformação digital. De novo, uma nova transformação que a gente está fazendo. Né? A gente é uma empresa mutante o tempo inteiro se transformando, mas não é assim, ah, todo ano a gente se transforma, estou falando de 18 anos. Não, lógico, tem fases, né? né? É, são fases, mas eu entendo que a gente está chegando num ciclo, que é, uma vez eu fiz uma mentoria com o Jorge Paulo Lema, que ele falava isso, falou, pô, cara, você só sai, eu, eu perguntei, quando é que a gente vende um negócio, né? Estava recebendo abordagem para vender e tal, ele falou, você sai da empresa, você vende a empresa, quando você não gosta mais dela, do que você faz, ou quando você acha que não tem mercado mais para o seu negócio, ela está em declínio, ou quando você acha que né, é, você tem uma, um upside aí gigante, Por exemplo, o cara está pagando muito mais do que vale, tá? aí vale pensar. E no meu, no, no meu caso era isso, a gente entendeu que o, o ciclo do vídeo estava se comotizando e, e a tendência da gente, de, desse negócio começar a entrar em declínio. E a gente precisava de um né, Curva S lá, que eu estudei no MIT, que é uma nova inovação para trazer esse negócio para cima de novo. É o que várias empresas fazem. Né? fazem. E aí foi, o, foi a nossa estratégia.
2: Então, com quantas pessoas a Samba hoje?
3: Ah, deve ter quase 200. Caramba. E, a, e essas pessoas... A maioria de deve hoje.
2: Deve, mas aí deve <risos> para essa... Para para Cora? Para essa empresa de, de implementação de consultoria... De desenvolvimento?
3: De é, a tech também né? tem muito dev e, e essa Samba Digital é quase...
0: Os squads são até... 90% de dev, são os squads. É. É. Executar as palavras tem
3: lá. Porque é, tu, quando a empresa você você contrata de a gente, de, a gente desenvolve. A mão mão, Mas a gente bota é. um squad dentro da empresa. E aí, Sim. geralmente, o squad tem um cara de front, um cara de back, um design, um de, sei lá, às vezes um, um, gerente, é, é de, um gerente de produto... Uhum né, um Product Owner. Uhum. Então, e aí ele vai pra lá e ajuda, porque é uma lógica diferente do que a gente conhecia antes de software house. Que, como é que era software house? Você chegava pro cara e falou, faz um app pra mim. Chegava a demanda. É, massiva, faz. fala, fala que o que é o app que você quer. Eu quero isso, quero isso, quero esse botão, quero não sei o que, tá bom. Aí você ia lá, fazia, entregava pro cara e embora, ia atrás de outra coisa. E nossa não. De nossa dentro. é receita recorrente. Por quê? Ajuda a gente a montar a Ambev, ajuda a gente a montar esse projeto aqui, cara, mas pra que, que vocês querem isso? Ah, para resolver isso. Mas será que não seria melhor? Então a gente está ajudando a pensar. Depois de ajudar cês a pensar, a gente como, vai lá...
2: Vocês codividem ali o, o, o PO, né? Do... Exato. Vocês entram como um pedaço do PO do...
3: Às o... vezes o PO é até do cliente. Por quê? Porque a estratégia é do cliente. Mas a gente traz o, o conhecimento e o time para executar aquele conhecimento.
2: Com uma analista de requisito, coisas nesse sentido ali com...
3: É, qual... é. menos com essa formalidade. Inclusive hoje eu estava numa reunião sobre isso. Assim. A gente não tem hoje um analista de requisito. Na, 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 nessa estrutura. Mas eu acho que precisaria ter. Mas é porque a gente não é aquele cara de falar assim, ah, então tá, vai ter o quê? Um formulário? O que tem que estar tá escrito no formulário? Que era o, o modelo antigo, que para mim não é o modelo que agrega valor. Porque nesse modelo você entrega o que o cliente quer, mas não entrega o que o cliente precisa. No nosso modelo, não. A gente tá ali buscando valor, que é assim... Vamos que trabalhar que junto para a gente... É...
2: Por que, que você quer isso no formulário, né?
3: Perfeito, Marcelo. A primeira Sim. pergunta que a gente faz é isso. É assim, ó. quero um app. primeira pergunta que a gente vai te fazer é... Para quê? Qual o problema que você quer resolver? Tem um caso interessante, cara. O, o meu, o cara que corta meu cabelo, Brunão. Ele é um cara cara genial. Lê todos os livros, né? Lê o meu livro, leu o do Rony. Ele é o cabeleireiro dos empreendedores. <risos> Ele cortava, ele trabalha aqui no Vila da Serra, vários empreendedores acordam com ele. E ele é um cara que gosta, né? Se empolga, quer, escuta podcast o tempo inteiro e tal, né? E aí quando entrou a pandemia, ele falou, pô, Gustavo, agora mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, Gustavo, tô atendendo em casa. E ele tinha já me falado de uma inovação que ele tinha feito, que era uma malinha, que ele chega na sua casa de moto, abre a malinha, cara, igual a mala da Vilma do, do scooby doo e vai e ele monta o salão dele ali com luz, com espelho, com os equipamentos, tudo no, cara, dentro da mala dele, bizarro. A cadeirinha sai de dentro da mala, puxa a cadeirinha que você vai sentar e tal, genial. É, eletricidade, tudo. E aí, cara, eu, ele foi lá em casa, cortou o cabelo e tal, né? Aí depois ele, ele põe um negócio no chão para não ficar sujeira e tal, leva tudo, cara, perfeito. Chegou na outra, no, no outro mês, eu mandei uma mensagem para ele, Brunão, é, você consegue vir em casa amanhã e tal? Geralmente eu marco o sábado de manhã. Ele falou assim, Pô, Gustavo, eu, eu, eu tenho uma inovação agora. Eu criei um aplicativo. E aí você pode marcar por lá. Aí eu falei, ah, legal e tal. Aí na hora que eu fui baixar o aplicativo, eu falei, hum, Brunão errou. Ele errou porque ele foi além... A mais tecnologia em um determinado momento, pode ser Virou ruim, barreira, não tem né? um porquê ele ter aquilo ali, por quê? Porque eu fazia uma, uma perguntava para ele, o Bruno, você consegue vir aqui sábado 10 horas da manhã? Ele falava, consigo ou não e tal, no WhatsApp, cara, a gente resolvia, ele chegava lá em casa, depois eu pagava pelo PicPay, depois Pix e tal. Aí, quando veio o aplicativo, eu falei, pô, cara, eu tenho que baixar um app, instalar o aplicativo, colocar Entendeu meus dados arrasa, no aplicativo, lá. botar meu cartão de crédito no aplicativo, meu endereço e tal, pra um negócio que demorava 10 segundos, agora demora muito mais. Então, quer dizer, não necessariamente mais tecnologia significa mais inovação. Ela criou uma barreira a mais, né? A, a, a mais atrito. Foi mais, foi mais atrito. Criou mais atrito. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando fala de inovação. Por, por que, que eu tô falando? Porque muito cliente chega pra gente e fala, eu quero um app. Eu quero um site. Que um mas por que, que alguém vai instalar seu app? Mais um app. Se não tiver uma razão clara de alguém instalar, por que que eu vou instalar aquele negócio? As pessoas não vão instalar, né? E é isso que a gente reflete ali, mas para quê? Por que que você quer isso aqui? Né? Ao invés de tentar ir para a conclusão que eu quero um app, então vai, vamos lá fazer seu app. Aí depois dá errado, ah, pô, essa empresa é ruim. Porque não, né? Deu errado o projeto. Pô, mas você pediu, é era aquilo que eu falei. Eu fiz o que o cliente queria. Mas não era o que o cliente precisava.
2: E aí, depois aparece um monte de depoimento de experiências ruins com desenvolvedores, com software house, porque não é necessariamente talvez porque o app era ruim, era só porque não precisava, né? Não precisava. O WhatsApp eu... resolveria perfeitamente a... o problema que a empresa tinha, né?
3: Perfeito. Tem um frameworkzinho, cara, que eu gosto de fazer, a gente usou lá na CIA, quando começou a pandemia, tivemos que fechar um monte de loja e tal. O framework é basicamente o seguinte: o que, que eu posso fazer? que gera o maior impacto com menor esforço. É aí que eu vou começar. O que, que isso te força a pensar? De um jeito simples. Eu aprendi na Disney a pensar assim. Que é pensar a simplicidade. Por quê? Porque se você pensar o complexo, é tipo assim, ah, não, cara, compra um módulo do Salesforce que faz isso, demora seis meses para implementar, mas, bicho, fechou 300 horas ontem. Como é que eu ponho 24 horas a, a, a operação da CIA para rodar? WhatsApp. Né? E, e a gente conseguiu fazer isso, que era o mais rápido que a gente conseguia, com menor esforço. Não tinha tanto isso. Lógico, depois você pode ir evoluindo. Mas a, a, eu acho que muita, muita empresa erra aí. O cara vai para o mais complexo. Né? Então, é, eu, esse pensamento é bom para a gente pensar mas Será que não tem um, um WhatsApp que faz isso aí, cara, entrega o mesmo valor sem precisar construir? Um, ah, vou ter o meu WhatsApp proprietário para quê? eu vou ter o meu Excel proprietário, mas que, que, pra que você vai gastar dois anos fazendo esse negócio? Eu já quebrei o um negócio por causa disso.
0: É mesmo? Sim, eu tive uma agência de intercâmbio durante um tempo e a gente pegou investidor, aquele negócio todo, a gente montou um modelo de micro franquia de intercâmbio. Porque a gente pensou, cara, onde é que são os principais vendedores dessa parada? Tá na ponta, são os professores de idioma, principalmente. Cheio de professor de idioma, esse cara quer uma renda extra, ele consegue ter um front-end comercial de pacotes... Ele me envia o pedido eu faço o back tudo aqui direto com a escola. Eu tenho as representações comerciais e tudo mais. Rodamos isso aí. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um aplicativo que é a micro franquia dentro do aplicativo. Sim. Só que a gente queria... que o que? A gente, vulgo, eu! Queria <risos> que o aplicativo fosse... Porra, mas às vezes o um cara não sabe a escola que ele quer, então tem que ter a ponta de um questionário com o algoritmo, que o cara vai falando as necessidades dele, que ele sai um shortlist de escolas. Mano, só que isso aí vai poder sair em dois meses pra gente testar no MVP rodando? E
1: com investimento
0: no, no WhatsApp? Inteiro. Poderia ter sido no WhatsApp, o cara, tipo, ó, oh, tô com um cliente aqui que tá querendo não sei o quê. O que você sugere? Eu tenho um time comercial Sim. de três estagiários pra fazer isso? Não, desenvolve o aplicativo, aquele negócio todo, a parada de dois meses demorou um ano e meio para é sair. Isso.
3: E gastam uma é, grana. E aí
0: quando saiu a parada, nós torramos a grana do, do projeto, aquele negócio todo, quando saiu, saiu dando pau, e aí o comercial não tava pronto para poder atender. Cara, deu uma zona, o negócio não foi para frente. Por conta disso, se eu tivesse montado num WhatsApp e arrumado cinco professores espalhados, cada um em uma região, para testar isso para mim... Resolvia. Resolvia, MVP. baratíssimo. Só que na época, a cabeça... Não, porque tem que ser perfeito, parada. Tá parado, tá mais. O Bruno, que tá na produção, tava comigo nessa jornada aí,
3: ó. A gente se fudeu um bocado. Mas pelo menos foi a sementinha do que a gente criou depois. Ô, ô Lucas, a, a, a vez que eu mais perdi dinheiro, cara, e, e o projeto que mais deu errado, foi o que parecia ser mais correto. Em cima disso também, de falsas hipóteses, né? Porque aí você falou, cara, assim... Tra trazendo um pouco do, do seu, de como que você devia estar tá pensando na época, aquilo ali faria muito sentido, entendeu? Faz todo sentido para o empreendedor. Não, você
0: pensa assim, o cara não vai querer comprar se não for tão legal. É, não. exato. Tipo, vai você ser pensa uma que... pro cliente. Nada e o cliente, cara,
3: cara nem tá E aí, um dia chega o Ciro Diel, que na época era o presidente da, da Cisco, aqui no, da Oracle no Brasil, e o Ciro me chamou lá e falou que estava, eu tenho um problema, que é o seguinte, Toda vez que eu quero gravar um vídeo dentro da Oracle, eu, como presidente, mandar para a minha força de vendas, eu tenho que chamar uma produtora, a produtora vem aqui com roteiro, eu gravo aquele vídeo quadradão e tal, depois tem que mandar para os Estados Unidos para aprovar, depois desce, aí eu tenho que distribuir via, via rede interna, não sei o quê, que demora pra, é um mês para o cara conseguir colocar um, um conteúdo desse no ar. Eu falo, mas tem coisa que eu quero falar agora. Eu queria pegar meu celular e gravar. Eu falei, pô, mas por que você não usa o, o WhatsApp? Não, o WhatsApp é inseguro, né? Porque se eu mandar um, pô, sei lá, a Oracle vai lançar o um produto novo, não sei o quê. O cara saiu da Oracle hoje. Tem muita gente que faz isso. Você sai da Oracle para ir para a SAP, que eles são inimigos mortais. Pô, o cara vai lá, olha o que, que o presidente está falando lá, ó tal, né? Então é inseguro. Eu queria uma plataforma segura, fechada e tal. Eu falei, pô, beleza, vamos criar um Snapchat corporativo, onde você tem os grupos e tal, né? Na época, o Instagram não fazia isso, podia gravar. Fazer seus stories e, e mandar lá só pro grupo, grupo comercial, grupo Latam, grupo de diretores e tal. O cara adorou. Fala, Pô, genial, é isso que eu preciso e tal. Pô, vim para cá, a montamos um time de mobile. E era um, era um negócio complexo pra caramba, porque tinha uns era SDKs. 2016. E tal. 2016. Eu
2: lembro aquela vez que a gente tava. Chamava ele... Cast. A gente tava no Saster em 2016 foi, foi e tava mesmo. comentando.
3: Foi isso mesmo.
2: Você comentou dessa... Você estava lançando essa ideia. Foi isso mesmo.
3: Cara, aí fui na Paula Belize, que era presidente da Microsoft. Ela falou, eu tenho essa demanda. Fui no, na Cargill. a Cargill, eu entro. Latam. Atam, na época, né, que era Tan. Tô dentro, não sei o quê. Quero, quero usar, preciso demais e tal. Pô, Gastamos um tempão, cara. Foi isso. Um ano desenvolvendo, gastamos um dinheirão e tal. Fui para Stanford por causa disso. Os professores de Stanford falaram, cara, isso é billion dollar company. Esse negócio vai arrebentar, isso é uma demanda gigante no mercado e tal. Pô, beleza, acabamos de, de desenvolver, pusemos na mão do pessoal da Oracle e Microsoft para testar e a galera não usa, não usa, não usa e pô, fomos lá para dentro da, da empresa para ver, sentar com a galera. Por que, que vocês não estão usando? Ah, cara, porque o WhatsApp faz a mesma coisa. Eu já tenho os grupos comercial aqui dentro, já tem... Ah, mas é inseguro, ah, mas é o que a gente usa. Eu não vou instalar outro aplicativo e ninguém do meu time quer. O diretor falava isso, eu falava para a galera instalar, o cara, vou botar um aplicativo só para isso? Não faz sentido, que era a estratégia do Dropbox. Né? O cara usava para várias outras coisas também e no corporativo botava ali dentro. Perdemos um dinheirão, cara, numa hipótese que fazia todo sentido. Todo mundo que olhava aquilo ali falava, genial, preciso, eu quero, eu tenho essa dor e na hora que você põe na mão das pessoas. Por isso, fazer simples, rápido, barato primeiro, né, para testar a ideia, que era o que você estava falando, Marcelo, é o mais importante, porque às vezes a gente gasta dinheiro demais fazendo um mapa que vai estar tá dentro do nosso aplicativo. Cara, usa o mapa que tem aí, cara, não gera valor nenhum gastar dinheiro com isso. né? Cara,
2: eu acho que um exemplo legal disso, é, até corroborando, é que a gente sempre comenta daquele case, daquela loja de roupa que foi vendida por não sei quantos, foi centena de milhão
0: para Arezo, se
2: não me engano, que a gente esquece o nome eu sempre. Eu esquece
0: o nome da, da influenciadora direto. Cara, direito. e... 180 milhões que a Arezzo comprou A estratégia
2: de produto. venda deles era principalmente por WhatsApp. Grupo Olha, de WhatsApp, uma loja, uma loja e Não tinha
0: e-commerce, só uma loja física e venda por WhatsApp de roupa. Genial. 180 milhões o Exit. É porque isso, o
2: WhatsApp, você não tem mais fricção para instalar no aplicativo. Bom, na, na, tá ali. tá ali, a taxa de abertura é alta, você consegue ter a atenção da pessoa. Então, todo é, mundo sabe usar. Todo mundo sabe usar. Um aplicativo novo. Ah, eu vou lançar um aplicativo novo da minha empresa. Cara, você vai estar tá concorrendo com o Facebook, você vai estar tá concorrendo com o Instagram, com o TikTok, é. com o YouTube, com o WhatsApp, com o Telegram. Porque é isso, você tem uma atenção limitada. né? Você tem tempo limitado de uso de tela. A pessoa vai parar de usar o WhatsApp para usar o seu aplicativo? Você vai conseguir chamar a atenção o suficiente, da, em, em, co, competindo com a mãe dela que acabou de mandar o WhatsApp, ou com o grupo da balada, para ela abrir o seu aplicativo?
3: Cara, tem, tem uma, uma galera de Araguari, da minha, lá de Herigueri, <risos> que é legal para. É interessante, cara, o que esses caras fizeram, porque é uma empresa de, de vender brinquedo, local, lá de Araguari. É. E toda cidade tem uma loja de brinquedo, né? Esses caras chamam Futuristic. Começaram a vender brinquedo lá e tal. E aí começaram a entrar nos marketplaces. Porque é isso que você está trazendo, cara. A audiência tá lá. Ao invés de falar, ah, vou botar meu site, vou bombar meu site e tal. E tentar fazer uma audiência que tá indo lá para aquele shopping lá. Virar o caminho dela para ir em outro lugar. Vai para onde a audiência tá Esses caras viraram o maior vendedor de Lego, de Disney de sei aqui do Brasil, cara. Eles vendem mais do que essas lojas e Rap, Mais do que esses caras grandões. Hoje a... A Lego trata eles assim, os caras vendem pra caramba. Se você comprar, eles falam assim, Gustavo, se você comprar qualquer coisa de Lego, de Pokémon, no Mercado Livre, no, no Magazine Luiza, que a gente tá vendendo. E várias vezes eu comprei lá em casa e, e eles que vendem. Então, mas o que, que o cara tá usando? O poder das plataformas. A gente tá vivendo na era das plataformas, cara. Você não precisa criar a sua. Entendeu? Você não precisa reinventar. A
0: comprar rede social, pra distribuir seus vídeos
1: tá estava viajando aqui agora. pensando no aplicativo aqui.
3: <risos> Mas agora tem um ponto em cima disso aí, né que é o, o meu tio lá do, do, de Goiás me falou um negócio, nunca saiu da minha cabeça. Assim, você não planta café na roça dos outros, não. Porque se o cara vender a roça dele, ele leva seu café embora. Né? Não tem jeito de você arrancar o café e levar. O que, que isso quer dizer? Audiência. Você não pode ter audiência dependendo de um lugar só. Por exemplo, se esse cara depende só do marketplace, do mercado livre para vender... Cara, o Mercado Livre fecha a torneira, direto rola isso. Ah, o Mercado Livre acha que você está fazendo alguma fraude, trava seu dinheiro lá, cara. E te bloqueia, não tem com quem você falar. Pô, você vê o Flow lá no, no podcast, quando eu fui lá no Flow, eles estavam no meio da, da crise, né? Do, 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 da desmonetização lá. Pô, o cara falando, cara, não tem com quem eu falar. Não tem para quem eu falar, quem que eu ligo no Google para me ouvir? Eu falei, mas você não tem um gerente de conta? não. Mas aí seguiu toda a audiência dele, 80% da receita dos caras vinham de, de um lugar só. Eu falei isso pro Igor lá. Eu falei, cara, vocês têm que, que tomar cuidado. Você tem que criar um, um negócio que é multi... Multi... Plataformas, né? Não no estou prega isso. Por isso que a gente
1: tem, é ativo no, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, YouTube. YouTube, tudo. Perfeito. Agora,
2: a gente tem um quadro aqui que chama o Google Diz. Ele basicamente faz, faz o seguinte. Coloca seu nome lá no Google e vê o que, que ele completa. Tá. E a primeira coisa que a galera pergunta muito é sobre suas palestras. Gustavo Caetano, Isso. palestra. Provavelmente a galera tá procurando uma palestra específica que tem no YouTube. Tem muito desse material lá no, no, no YouTube disponível pra não, galera poder
3: assistir? Não, porque é muita palestra, a maioria é palestra corporativa e eu não libero no, no YouTube, porque senão. Eu perco Deixa o meu... Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Se por acaso a empresa, resenha tal,
0: resolve te contratar para dar uma palestra de inovação, certo. quanto custaria uma palestra?
3: <risos> não, 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 é um, não é um valor. Vou falar tô, que é um valor eu tô, eu tranquilo, tô, tô não. estou fazendo um orçamento aqui, é. né? Não, mas é, é, um, é um valor interessante. É um valor interessante. <risos> dá para pagar mas... as contas. Dá é, pra pagar dá para pagar. Não, mas depende se é online, se não é, se é presencial. Agora as palestras presenciais estão voltando e tal. Mas é, um, é uma palestra, tem um valor é. interessante. Mas... Aí eu já, já falo, é interessante para empresas grandes. Eu, eu, dificilmente eu falo para empresas menores, porque realmente é, é um budget maior. Né? Mas é, é para eventos grandes, e 90, 99%, a não ser Sebrae, é que me contrata muito também para falar para empreendedores, na maioria dos casos é palestra para grandes e médias empresas. Né? vai ventos grandes.
0: Tem
2: eu um... escapo
3: bem, te falei, né? Mano? <risos> é,
0: mas eu podia ter insistido um
3: pouco <risos> é, mais, é, mas tá só legal. que
0: eu vou deixar mas... essa deixada passar.
2: E aí, aí tem uma segunda aqui que é Gustavo Caetano, Fortuna. A gente não vai te sua declaração de imposto de renda aqui, né? No, no, mas, no mas, podcast. Mas eu quero
0: fazer uma pergunta em relação a isso. É, isso eu não... tô curioso. Não sei se essa é a mesma pergunta. Provavelmente vai, mas... Mano, mas né? como que hoje, enquanto empreendedor, você pensa que é a forma mais eficiente de conseguir ficar rico? É a galera do, 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 do lucro? Tipo, vou montar empresa que é lucrativa e vou colocando dinheiro no bolso sempre? Ou aquela montada a empresa pra poder vender, mesmo que ela dê prejuízo, ou fazendo rodada? Como é que você age hoje se fosse começar a empreender, dar dica para quem está começando, fazer fortuna
3: com o empreendedorismo, boa, boa. lucro ou equity? Ô Lucas, eu acho que tem dois, do, dois tipos de empreendedor. né O empreendedor que é o missionário, que ele tem uma missão, e ele tá ali porque ele acredita em alguma coisa. Cara. E é, muita gente vai falar, não, isso não existe, isso é bobeira, né as pessoas estão ali só pelo dinheiro e tal, não. Né? Eu, e depois eu falo por quê. E o empreendedor que é o mercenário. E que não tem problema seu o empreendedor mercenário. Que é, estou aqui só para ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. Né? O, o ponto único que eu acho da, do, do empreendedor que está lá só para ganhar dinheiro é que ele tende a ser menos resiliente. Por quê? Porque se não der dinheiro dois, três anos, cara, eu passei, sei lá, oito anos sem ganhar dinheiro né? na, 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 na empresa, a empresa muitas vezes não consegue pagar um salário que você poderia ter um salário fora muito melhor. Né? E muita gente sai, porque se é pra ganhar dinheiro, pô, o cara me chamou para ser executivo lá, ao invés de empreender, eu vou lá, tô ganhando mais ah, Mas eu acreditava no que eu tava
2: fazendo. Ou e... e... entra muito grana também, você fala, foda-se essa merda, né? Eu é. tô, tô de boa com isso aqui, você para, dá um slowdown no negócio. Isso. Ah,
3: agora tô resolvido, né? É. Então, mas é, exatamente, porque é o dinheiro, pô, o dinheiro resolvi de o dinheiro, não tem mais o meu sonho e tal. No meu caso não, sempre foi o outro. Mas, como é que eu ganhei dinheiro? Com venda de empresa. Eu fui sócio da racun a racun é a maior empresa digital da América Latina, 1.500 funcionários. Bati um Puto papo strap. com o a gente voa pra casa. o Túlio é meu primo, inclusive. É? é. Pô, bati um papo com ele. O Túlio, quando foi sair do Google, ele e o André Palles, são os dois sócios da racun foram sair do Google e me chamaram, falaram que a gente não sabe montar a empresa, ajuda a gente. E aí eu e o Manuel Lemos, que é né, Red da Redpoint... Ajudamos esses caras a construírem a Raccoon Que virou a maior agência cara disparada da América Latina né Do zero a 1.500 funcionários Foi a maior venda de uma agência na história Na história das agências aqui do Brasil Mais do que Nissan, mais do que... Pega desses caras top aí, a Raccoon foi, foi maior Mas o que foi interessante? Foi o, o meu, meu grande evento de liquidez E, e a grana que eu, que eu ganhei, grana forte é essa, que é tipo assim, putz, é, essa foi para um, um outro patamar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que empreendedor fica rico quando vende a empresa. É lógico que tem agora empreendedores digitais, que é muito mais o mundo de vocês, que dá para você ganhar dinheiro na operação mesmo. né? Pô, o cara lança curso e realmente consegue ganhar dinheiro... É, no, no, influenciador
2: é, digital.
3: Influenciador, não, e é verdade. Né? Hoje você tem, por quê? Porque você não tem uma estrutura de custo tão grande. Pô, às vezes você vê um cara com uma equipe de 10 pessoas fazendo mais do que um cara com uma equipe de 100. Né? E, e, e é o tipo de, de, de negócio. Então, eu acho que existe essa possibilidade. Né? E, inclusive, é, é, é um caminho. É um caminho. Agora, no, no, no meu caso específico, por ser B2B, construção de produto, tanto que eu quis ir um pouco mais para serviço, cara, porque eu conversei tanto com o Túlio, acompanhando a história do Túlio, como a do Gustavo Debs, que é fundador da Zup a Azul foi vendido por 600 milhões para o Itaú. E os dois me falaram um negócio, cara, que nunca saiu da minha cabeça, que é assim, existe uma lenda de que serviço não escala. E não é verdade. A Azul tem 3 mil funcionários. A Racun tem 1.500 funcionários. Serviço escala, você não, de gente. Você pegar até aquelas consultorias que você mencionou, né?
2: E pegar até as brasileiras. Falcone, Falcone Você pega a é. Então você tem... Escala? entendeu? Só só tem de ali, gente. Ali.
3: Então tem um monte de, de preconceitos em cima de algumas coisas que a gente coloca na cabeça. Ah, não. É, é legal é só tech company. Cara, mas você tem que pensar que tech company, pra você montar uma empresa de tecnologia, você tem que gastar um dinheirão para fazer um produto uma empresa de SaaS, que o Dieguinho adora as empresas de SaaS. Igual lá na Samba Tech, a gente é empresa de SaaS. Você tem que fazer não. um produto Aí, depois você tem que colocar esse produto no mercado e ir ganhando assinatura mensal pequenininha para esse negócio ir se pagando. Tomando prejuízo, prejuízo. Durante muito tempo. Então, tem uma barriga que você tem que aguentar ali. né? Uhum. Então, eu acho que hoje tem muito mais oportunidade de, de surgirem empreendedores que conseguem é, é, ganhar dinheiro é, com, no, na, na operação fazer fortuna na operação. A minha geração de, de empreendedores, que era o empreendedor de criar tecnologia e tal, são os empreendedores que só vão ganhar dinheiro ou só ganham dinheiro em eventos de liquidez. Né? É, e aí você pode pegar o Romero do Buscapé, Pé, você pode pegar vários aí que venderam né, e, e tiveram. Agora, o, o que está acontecendo é que nesse momento do mercado agora, muita empresa esticou o valuation, captou dinheiro para caramba e... Vai ter dificuldade de ter evento de liquidez. Então, o empreendedor, você fala, pô, mas essa empresa aqui captou 100 milhões, essa aqui captou 500 milhões, mas não vai para o bolso do cara, não, bicho.
0: Vai para tá
3: a operação para esse negócio crescer, para esse cara ter um evento de liquidez, um IPO, uma venda grande. Agora, se não tiver evento de liquidez, muitas vezes o empreendedor sai sem nada, porque existe uma cláusula nas, nas, no, no Venture Capital, ali, nos acordos, que é a cláusula de preferência de liquidez. O que, que isso quer dizer? até X vezes o valor que eu investi aqui, tudo que voltar volta para mim. Só a partir de depois de então, sei lá, botei 100 milhões, ó, até 500 milhões, tudo volta para mim. Então vender por 500 milhões, cara, é meu. Você não ganhou nada. Ah, vendeu agora, né, por 600 milhões, então 500 é meu, o 100 vamos dividir. Entendeu? Essa é a regra. E fora que ainda tem outras
2: questões até mais complexas, né, que se você levanta uma grana, levantou ano passado, o mercado tava hypado para cacete, precisa de caixa, você faz um down round, com cláusula de antidiluição, diluição você ainda dá uma diluída extra ali nos fundadores Exato. que dá uma sacaneada. Ah.
3: Então, assim, eu, eu gosto mais hoje de negócios onde você tem capacidade de gerar riqueza é, é, na operação do, do, do negócio e não só no evento de liquidez lá na frente, porque seu risco acaba sendo muito maior,
1: né? Tem, um, tem um, um outro quadro aqui que se chama Quadro Stalker, que a gente vai no teu Instagram e aqui E algumas coisas que chamam a nossa curiosidade foi esse aqui, Influenciador LinkedIn. Você isso. tá do lado aqui, eu tava até curiando aqui, tá do lado de grandes nomes como Camila Farand, que eu sou fã lá do Shark Tank. Tem outros nomes Ricardo grandes aqui. Amorim,
3: Caramba. Luiz Helena, do Magazine Luiza. E... Guilherme Bechimolda. Explica aqui o que foi isso aqui para gente, Boa. esse prêmio. Então, esse é um prêmio do Ibesh. De, em que ele tem várias categorias: humor, Twitter, não sei o quê, influenciadores, financeiros. Inclusive,
0: a Nostop ganhou de melhor agência de influenciadores
3: é? esse prêmio. Ah, verdade, verdade. O ano passado foi a primeira edição, eu fiquei em quinto lugar. Mas era, cara, maldade. Porque assim, me põe do lado de Cortella, <risos> é, é, Ricardo Amorim, Luiz Helena Trajano e tal. E eu fiquei atrás de, de, dessa turma. Fiquei em quinto, né? De 20 aí, eu fiquei em quinto no ano passado. Vamos ver se esse ano, com a ajuda da audiência aqui, eu subo. Mas é um prêmio em que eles fazem essa primeira seleção. Depois, quando tiver o top 10, é, que eles escolhem o top 10, no top 10, ele, aí eles abrem para votação, né?
0: Massa. Nossa! Nossa. Público. Em massa os fãs do Resen é, vão votar em gostar. O agora. Tem outra foto aqui. O é. vai,
2: vai ajudar bastante.
0: Com o dinheiro da Logator a gente roda um tráfego. Boa. É. Faz esse corte e roda um tráfego.
2: Essa outra foto dos seus dois livros. Boa. Você tem o um Pense Simples e o um Faça Simples. Qual que é a diferença entre os dois?
3: Boa. O primeiro é o Pense Simples, vendeu 350 mil cópias já. E é um livro que ensina as pessoas a pensar com simplicidade. Porque o simples conecta. O que eu aprendi na minha vida é que tudo que é simples gera conexão, gera empatia. Isso eu estou falando de produto também. gente falando do WhatsApp. Por que, que o WhatsApp todo mundo usa? Porque é simples. Minha avó tem 90 anos, usa o WhatsApp. Por quê? Você quer falar, tem um microfoninho, você clica, aperta e fala. Você tem, tem que fazer curso de, de WhatsApp para usar o WhatsApp. É simples. Né? igual o vídeo k 7 antigamente era complicado. Você arrumar horário para fazer e tal. Então não, não engaja. O Waze. Eu quero ir para tal lugar. Você não sabe, cara. Tem um monte de algoritmo. O cara não vende isso. Ah, a gente é uma empresa de algoritmo. A gente é uma empresa de inteligência. artificial. ângulo não. satélite. É, Exato. <risos> vejo o tráfego de não sei o quê e tal. Então, eu quis trazer para as pessoas que inovar... E aí, estudando em vários lugares do mundo que eu estudei inovação, que inovar pode ser simples. Inclusive, o meu Instagram e o meu LinkedIn é em cima disso o tempo inteiro, mostrando inovações simples. Coisas que... Poxa, olha lá. Hoje mesmo, eu botei um carro... Em que, ao invés do banquinho de bebê, eu tenho três filhos, né? Ao invés de você pôr lá um banquinho, você puxa embaixo do banco assim e ele sobe como se fosse um banco de, de criança. Simples, cara? Por que, que ninguém pensou nisso antes? Você, você vê lá fazendo assim e você fala, cara, não é possível que, que tenha isso, né? E por que, que ninguém faz? Porque geralmente nosso pensamento é complexo. Então, o primeiro é como pensar simples, mas aí gerou um problema, que é, as pessoas vinham até mim, muita gente no no LinkedIn, eu, Gustavo, tive uma ideia genial, cara, hoje mesmo chegou um cara assim. Esses caras, é, pô, tem uma ideia que vai valer um bilhão e tal, vai ser um unicórnio. Quer ser e aí só. eu falei, cara, mas não, a ideia é um pedaço só. E aí nós fizemos o que segundo... Ideia é boa, o mundo tá cheio, né? Exato. Aí nós fizemos o segundo livro, que inclusive o Arthur Dalugator escreveu junto comigo, que na época trabalhava na samba, que é Faça simples, que é, vou te ensinar a fazer, tirar a ideia do papel, mostrando para as pessoas, você não precisa ter um site, é isso. Você quer vender camiseta, cara, entra no, no Mercado Livre primeiro, né? Usa as plataformas, usa as redes, é marketing Instagram. digital. Exatamente, loja no Instagram, vai, vai para onde a audiência tá. Então, eu vou executar, tipo assim, tira do papel. Igual a minha história que eu contei aqui, que eu fui lá para fora, eu executei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha um framework de pensar o que, que era e tal, não, eu. Era o que dava para fazer e fui fazendo. É, então é isso. É mais importante do que ficar só, tendo ideia. Tem um amigo meu que já teve a ideia do Uber antes do Uber, do peixe urbano antes do peixe urbano. Sempre que aparece um negócio gigantesco, ele fala ah, já tive essa ideia antes. O cara, você nunca fez, velho. Um não adianta não. Acontece falou... muito
1: com a gente ideia de vídeo. Aí o cara, caramba, eu ia fazer esse vídeo aí, mas não fez. O <risos>
0: cara, eu, eu, eu... conheço que ele falou que ele tinha, teve a ideia do MailChimp antes do MailChimp. Eu
1: falei, não, porque o negócio do MailChimp ele nem
0: fala de MailChimp. Os caras roubaram uma ideia. Oh, <risos> isso é muito bom.
2: <risos> e tem o último aqui que é do
3: Samba Talks. Isso. O que, que é o Samba Talks? Conta aí pra gente. Samba Talks é o nosso podcast sobre transformação digital onde a gente entrevista figuras da indústria. Já teve lá o Guilherme Benchimol, o Primo Rico, a Luísa Helena Trajano, o Caíto da Tilibins, o Rony da Reserva, até uma turma boa. E agora a gente está entrevistando muitos CIOs, né, diretores de tecnologia, foi do Carrefour outro dia, foi da do DASA. Então, a gente buscando essa visão de qual que é a complexidade de fazer a transformação digital, como é que você faz essa transformação acontecer na prática. A gente vê vários exemplos legais ali e é um lugar onde... É, é, tem pouco né conteúdo é, alto nível assim para um cara de uma empresa grande por exemplo ouvir histórias de outras empresas de outros varejistas então tava lá o Paulo presidente da Cia outro dia contando para a gente o que a Cia está fazendo então esse é o tipo de coisa que que inspira outras pessoas e ajuda né nesse nesse processo acho que para mim cara a minha missão de vida é a inspiração tudo que eu puder fazer igual esses livros aqui eu doei toda toda a receita que eu tenho que não é muita coisa né livro não dá muito dinheiro no, aqui no Brasil, mas tudo que eu faço é tipo assim, cara, eu posso inspirar alguém? Eu tô aqui hoje, por quê? Porque posso ajudar alguém? Alguém pode ouvir essa mensagem que tem uma ideia de falar, pô, também vou atrás, vou fazer, vou colocar em prática e tal, pô, se eu puder, cara, eu, eu vou fazer. Né? Então, essa é meu minha missão de vida. mesmo.
0: Sensacional. E temos um quadro aqui que é o Momento Alligator.
3: Opa! Que a gente fala... Momento do
0: patrocinador. Momento do patrocinador, Momento aluguator, que a gente fala sobre investimentos, e a gente tem uma dinâmica do investe ou passa. A gente fala sobre algumas coisas, você fala se você investiria ou se você passaria. Investir não só grana, pode ser tempo, pode ser energia. Acha que é uma boa, Você né? acha que é uma boa, boa. ou você acha que, que é bobagem. Mas antes disso, a gente sempre pergunta sobre investimentos em si. E a pergunta é, quando você, pô, você fez um dinheiro com Exit, <risos> você é um empreendedor de sucesso, onde que você investe sua grana hoje? Você pô. bota é, na XP lá mesmo? Você tem alguém
3: para cuidar disso para você? Pô, pô.
0: Como é que funciona isso? E lógico, perguntando se você já investe em iPhone,
3: né? Legal. Essa é polêmica, hein? <risos> Essa é polêmica. Mas vamos lá. É, primeiro, assim, eu depois né, desse evento de liquidez, eu sempre assim, tive, guardava minha grana na XP e tal, né? tinha um assessor aqui, depois fui o private lá da XP. E agora, depois desse evento, fui para um. um Criei uma estrutura de Family Office, né? um, uma estrutura para gerenciar meus investimentos em, em vários lugares. É, e aí. É, por quê? Porque eu vinha investindo. Assim, até. Desbalanceadamente, porque toda a lógica de investimento é, é o balanceamento, né? E eu desbalancei para investir em startups. Eu, eu até anotei aqui, porque eu investi em 13 startups nos últimos dois anos. E aí tem algumas, algumas grandes, o tipo Tribe, né? a maior Caramba. escola de programação online hoje do, do, do país, a Rakun que já, já foi vendida, a Velo, que é uma de logística, o Allbox, que é a assinatura de produto de beleza para. Para mulheres, uhum. então todo mês chega uma caixinha lá de produto de beleza, está crescendo super rápido. Dito, vocês devem conhecer a Dito CRM, CRM de varejo, líder no varejo. aí Todas essas grandes lojas de varejo usam a Dito. ABC da construção, um player gigante do mercado de, de construção. Depois a, a Red Point entrou, a, agora a Dextra, que é a, a Duratex antiga, né? Que é uma gigante, entrou também. Então, sim, pô, a empresa está indo super bem. Inspira a educação. É a segunda maior rede de educação privada para ensino médio do Brasil, depois da Eleva. Já tem mais de 70 mil alunos. Quando eu entrei, os caras faturavam 20 milhões de reais. Vão fechar esse ano faturando 1 bilhão caramba, de reais. Caramba! Então, assim, essa aí, aí, o, o BTG cara, entrou pesado. Não, entrei no um comecinho, cara. É, BlockBR, que é uma empresa de, de tokenização, blockchain. Biominas, uma empresa de, de fabricação de insulina e produtos de, de medicina, porque eu acho também que esse é um mercado que só cresce, né? Razor, empresa de supercomputadores, para quem precisa fazer edição em alta potência e tal, entrei nesses casos. Lashlink, do Michel, uhum. para monetização de influenciadores. MeetHub, do Hermaninho, que uhum. é uma empresa que conecta especialistas com pessoas que querem aprender. E essa é a mais legal, é a mais não não vou falar que é a mais legal porque tem outras muito legais aqui mas tem uma muito boa que eu investi que foi meu último investimento que é a Ross a Ross é a Religion of Sports que é a empresa do Tom Brady do jogador de futebol americano marido da Gisele Bündchen e essa tem uma história boa cara para contar como, como é que eu entrei e virei é. sócio do Tom né da G eu, eu, eu tenho um amigão meu que é empresário do Alisson, jogador da seleção. e Meu amigo há muitos anos e tal, foi para a Inglaterra, cuida lá da carreira do Alisson, do Rafinha, que tá da seleção também e tal. E um dia esse cara me liga e falou, Gustavão, cara, chegou um negócio aqui, o Tom Brady ligou para o Alisson e quer que o Alisson entra na startup dele de produção de conteúdo de esporte. Então, ele faz conteúdo de esporte para Netflix, para um monte de caras, né? para Amazon. Pra... Cara, conteúdo é rei, né? a gente uhum. sabe. Distribuição é rainha, mas conteúdo é, é rei. Então, putz, o cara faz só conteúdo de esporte. Começou com os dele, né? contando a história dele. Então. Dá uma olhada para mim no pitch, Aí, na hora que eu recebo o pitch, começo a ver e cara, esse negócio é animal. Já está com faturamento alto, já está vendendo, já teve proposta e tal. Eu falei, poxa, tem, cara, tem interesse em entrar também. Eu liguei para ele e falei, Fábio, me bota nessa aí também, cara, junto com a família aí, ó. Eu recomendo o investimento, inclusive, queria entrar junto também. Fábia. Só não então, recomendo,
2: como eu tenho skin é, aí The Game. Esse
3: eu só tenho skinny The Game. E aí os caras me falam assim, Gustavo, então eu vou te conectar com o time lá deles para ver se, né, se, se pode. Você se pode entrar. Vamos falar que você é parceiro nosso aqui, que, né? Vamos te apresentar. Fui lá, fizemos né, um, um bate-papo online. E os caras não, pô, vai ser um prazer ter você e tudo. Entrei junto com eles, cara, nessa startup, que eu acho que vai ser um baita sucesso. Porque a é do Lebron James, que é também de, de conteúdo, já tá valendo quase um bi de, de dólar já. E essa tá no comecinho, tá? Sei lá, né? Fatura bem menos, mas tem uma, uma possibilidade gigante, que é
0: loucura! E aí, para saber se você investe ou passa, a primeira coisa é a participação em. Programas de investimento, tipo um Shark Tank da vida. Você participaria? Ou você passo, passo,
3: passo. Por quê? Ah, não gosto, cara, dessa exposição assim, não. Acho legal, conheço todos os Sharks, tá? Eu mas, sou fã
1: também, eu acho. Massa. É,
3: eu acho massa, eu assisto e admiro os caras também. Mas não é a minha pegada, não. Assim, não, não, não gosto muito do, do modelo, não. E o modelo de
2: investimento, do, do, do formato... Não, o modelo
3: de exposição. Assim, acaba que você abre muito para muita gente, descontextualizado, pouco tempo e tal. Eu, 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 eu gostaria, Entendi. se fosse um, um ambiente desse privado, eu acho que geraria fosse mais valor. Se fossem os
2: mesmos investidores, mas Isso. em outro contexto...
3: Poderia fazer sentido.
2: Entendi. É. O negócio é desenhado na televisão, né? Exato. Então, às vezes é. não chega na é profundidade um show,
0: exato, é. que você precisa para o negócio.
2: É, é, é mais um programa de entretenimento do que qualquer outra coisa, Exatamente. né? Exatamente.
0: Boa. Um outro aqui é sobre o que você preferiria? Se é seis meses estudando, por exemplo, no MIT ou em Stanford, alguma coisa, ou seis meses podendo rodar o mundo para ter experiência O que você acha que traz mais para a pessoa? Se puder escolher um, só um dos dois, qual que você acha?
3: Stanford. Estudando no é, eu, eu tive essa oportunidade, fiz isso, e cara, o relacionamento que você cria, o, o conhecimento que você tem, a inspiração que você tem ali de estar tá ali ah. dentro... É bizarro, cara. Eu, eu, eu não abriria a mão, não. Do MIT até menos. Eu achei o MIT bem mais quadradão, mas esse tempo eu achei animal, cara. No meio do Vale do Silício ali. né? é massa. Ele é massa. Olha,
0: chegando ao nosso final, tem duas coisinhas para a gente finalizar aqui o nosso, nosso episódio de hoje. Não, mas espera aí.
3: E investir no Alu Invest. É. Porque ah, a rentabilidade está super alta. Ontem mesmo eu falei com o time lá, porque eu vou entrar. Eu, vou, inclusive, estou trazendo outros amigos também porque é uma oportunidade de ouro, né, de investimento.
0: Exatamente. Inclusive, para quem não sabe, o Alligator, ele assina o iPhone, só que ele precisa comprar o iPhone na outra ponta. Como é que eles fazem isso? Pegando dinheiro de investidor. E como eles pagam o investidor? Com parte da rentabilidade do aluguel. Então, hoje eles conseguem te pagar uma renda fixa, eles te pagam todo mês, algo que chega a 20% ao ano. Então, cara, não tem nenhum outro investimento do Brasil que paga é? isso. Os caras são sete anos bons pagadores, nunca atrasaram uma parcela, já pegaram aí mais de 50 milhões de reais com investidores e nunca atrasaram ninguém, todo mundo recebe. E a galera fala 20%, ao ano, parece até que é pirâmide, é. né? A é. galera acha que é pirâmide, mas o negócio é todo lastreado, os números são bonitinhos, até porque a gente não estaria falando sobre eles aqui. Ah, e o Gustavo, Gustavo não, não seria embaixador também. disso Exatamente. aí, se a parada não eu fosse séria. uma
3: diligência. É. <risos> então, é e que... tô lá, tô in the game também, vou botar mais uma grana agora. Nessa oportunidade. aí 20% ao ano, gente, você não acha
0: em é nenhum assim. outro lugar. Então, invistam lá. e Gustavo, queria antes, a gente sempre pede para os nossos convidados, se curtiram o papo e tudo mais, recomendar uma outra pessoa para vir aqui bater um papo com a gente. Quem que você gostaria de ver aqui no resenha com a gente? Não precisa ser só de ideia. Beada. qualquer lugar. De qualquer
3: lugar? Rony Meschler. Lá de Nova fundador. York,
1: não sei, <risos> é, tá lindo. Qualquer lugar
3: aí, Rony lá no Vale do Silício. <risos> o Rony. Rony é o fundador da reserva, né? E é um grande amigo meu. sou um embaixador da reserva também, uma empresa que, poxa, que eu admiro pra caramba, super inovadora, ousada. E ele, apesar de ter vendido a reserva pra, pra Arezo, ele faz parte agora da, da, da areza e continua com o mesmo espírito inovador. Sim, é um Nossa. belíssimo
0: convidado. Belíssimo convidado. Se puder fazer a ponte com a gente, pô, vai ser um prazer receber. E para finalizar, a gente tem o quadro O Palco é Seu, que você olha para sua câmera ali, fazer seu pitch, seu jabá, vender seus livros, vender a samba, o que você quiser.
3: <risos> Fala, galera. Ó. Ah, se você gostou desse conteúdo aqui, entra no meu LinkedIn, me siga lá Gustavo Caetano, meu Instagram, arroba Gustavo Caetano. E eu tenho também um grupo no Telegram, onde você pode ver né, o conteúdo. Geralmente é conteúdo que eu mesmo estou ali, estou vendo uma notícia legal, publico lá no, no Telegram e lá é Pense Simples por Gustavo Caetano. Então busca por Pense Simples lá no Telegram, você vai achar esse grupo, é super legal, posto muita coisa interessante. E eu respondo todo mundo, viu? Todas as pessoas que me procuram nas redes sociais, posso responder não, não posso, não quero, não vou fazer, mas respondo, não deixo ninguém... Sem resposta.
0: Sensacional. Marcelo, como é que as pessoas te encontram? É, o Tiago começou me a... Marcelo
1: Távora tá. Marcelo tá em algum <risos> lugar. Marcelo tá no Instagram, Marcelo Tavra tá no YouTube. <risos> é e o meu é Thiago Dionísio em todas as redes sociais. Você me encontra no arroba Lucas
0: e eu te vejo aí no próximo Resenha Digital. Valeu, galera. Valeu, um abraço. É
1: BH. BH é nóis. <risos>